0: Boa, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com o Evangelho, a leitura do Evangelho e dar prosseguimento no estudo do Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Convidar os pobres e os estropiados ajudar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o havia convidado: Quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que foram ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida por sua vez. E que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe, feliz aquele que comer. Do pão no reino de Deus Lucas 14 Mestre Jesus Aqui estamos reunidos em teu nome Para mais uma manhã de estudos Em torno do livro dos espíritos Da doutrina espírita Do teu evangelho Pedimos a tua inspiração A tua proteção E a tua permissão Para que em teu nome possamos invocar os dirigentes deste estudo, o Eurípides Barçanufo, o patrono do nosso estudo, o altivo diretor da nossa casa de amor, com uma coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, Iniciamos os estudos desta manhã Que assim seja Então vamos lá Hoje É dia 3 de outubro Dia Do nascimento Do aniversário de Allan Kardec O dia que Kardec veio à terra 3 de outubro de 1804 Quantos anos ele faria hoje? 1804, ó, 1904, 100 anos. 2004, 200 anos. 219 anos, né? Estava velhinho, né? Então, estaria velhinho. Eu vou ler aqui antes, a gente leu. Depois desse estudo, a gente prossegue com obras póstumas. E no livro Obras Póstumas. Estamos justamente é, estudando sobre o Kardec. É, eu queria ver, ler um pedacinho aqui do Obras Póstumas. E depois a gente continua aqui no Livro dos Espíritos. Uma pergunta ao Espírito Verdade que Kardec fez. É, a médium era a senhora Aline C., em 12 de junho de 1856. Eu vou ler somente esse pedacinho aqui para a gente é, vibrar com esse espírito a que muito devemos, muito devemos. É a razão da doutrina espírita. Bom espírito desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na na propagação da verdade. Porém, o papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não compreenderia o que poderia justificar em mim, tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenham. Quem falou isso foi Allan Kardec, conversando com o Espírito Verdade, que a gente deduz seu próprio Cristo. Vamos ver o que ele responde. Resposta. Confirmo que te foi dito, mas recomendo muita descrição. Então a ele foi dada uma missão, viu? Foi designada a ele uma missão. O Espírito de verdade confirmou isso. Recomendo ter muita descrição. Se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre o um meio de fazê-lo fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada. E nada fizeste ainda, se a cumprires o próprio... Se a cumprire os próprios homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade das árvores, da árvore. E ele continua aqui outra resposta que o Espírito Verdade deu aí a pergunta, né, que ele fez, né? Quais seriam as causas que pudessem fazer falí-lo? Olha o que passou Allan Kardec. Mas antes, ele confirma depois que passou por tudo isso que o Espírito Verdade está dizendo aqui, ó. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude, previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, dois livros, dez livros e ficarás e ficares tranquilo, tranquilamente em casa. Não Ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados conjurarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirá mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. O sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sobre seus passos, urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para trazer as missões não basta a inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de modo convenientemente, conveniente, e não lhe comprometer o êxito através de medidas ou palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento à abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada a condições de que dependem de ti. Então o Espírito Verdade alertou ao nosso Kardec com relação ao que ele iria passar, traições, viveria mais tempo, noites sem dormir, inimigos encarniçados, porque a missão de Kardec, como disse o Espírito Verdade, é para abalar a humanidade, a humanidade. E dez anos depois dessa, é, dessa mensagem do Espírito Verdade, dez anos depois é que ele, que ele escreve. E ele escreve dizendo, passei por tudo isso, por tudo que ele falou. Então a gente vê em Allan Kardec um homem de fé, um homem de coragem, um homem Escolhido e enviado pelo Cristo para a redenção da humanidade. A doutrina espírita trata da redenção da humanidade. Ela veio para trazer o progresso moral para a humanidade. Ainda não chegou lá, falta muito. É, estamos aí com 160 e. Dois anos da doutrina espírita. Mas os tempos estão, estão chegados, os tempos chegaram. As mudanças acontecerão. E outros espíritos enviados pelo Cristo aportarão à terra novamente para que essas verdades sejam divulgadas. Aí sim a humanidade vai mudar, porque ela vai se ver como espírito imortal. A doutrina espírita veio para ratificar o cristianismo, relembrar o que o Cristo disse e ensinar o que Ele não pôde falar naquela época. Então, Jesus e Kardec, nós devemos seguir em nossa casa sempre. Jesus e Kardec. Então, hoje, que nosso mestre Kardec receba a nossa gratidão, a nossa nossa gratidão, não tem outra palavra né a nossa alegria de, ter, de poder hoje estudar a doutrina espírita graça ao esforço que ele fez agradecer a sua esposa Ameli Boudet que sempre esteve a seu lado firme então esteja aonde estiveres a nossa gratidão o nosso reconhecimento que Jesus te abençoe que Jesus te ajude que tu possa continuar a nos inspirar, a inspirar a humanidade para que a doutrina do Cristo, a doutrina dos Espíritos seja disseminada por toda a face da Terra. Essa é a nossa missão. Em nossa Casa de Amor, é o artigo 1º do nosso estatuto. Divulgação da doutrina espírita. É o nosso compromisso. A divulgação doutrinária por isso estudamos bastante aqui nesta casa deveríamos estudar mais mas estamos fazendo o que a gente pode né vamos lá relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos metades eternas e aí tem metade eterna Selma tem a outra metade da laranja Além da simpatia geral, pergunta 291, por semelhança, tem os Espíritos entre eles afeições particulares? De novo, além da simpatia geral, por semelhança, tem os Espíritos entre eles afeições particulares? Hã? Claro que sim, né? Sim. Se eu morrer hoje, o que eu vou ser amanhã? o mesmo, sem o corpo o, Qual é a diferença de alma para espírito? Nenhuma É a mesma coisa, a alma e espírito é a mesma coisa Ah, mas por que que fala difer, Diferencia só para dizer quando morrer e quando está no corpo Quando morre o corpo e quando o corpo está vivo, O espírito é o mesmo Eu me manifesto através do meu corpo físico o espírito que está aqui, os espíritos que estão aqui, se manifestam através do seu corpo espiritual, mas é o mesmo, a, a minha esposa, o meu filho, o meu marido, a minha mãe, continuam sendo esposa, marido, mãe, filho, filha, afeição continua, temos afeições de espíritos que não conhecemos nesta vida, de outras vidas, quando a gente retorna à pátria espiritual, a gente se relaciona com eles. É o sentimento que continua. Olha o que ele responde aqui, ó. Sim, como os homens, mas o elo que une os Espíritos é mais forte. Quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais expostos, exposto às vicissitudes das paixões... Então, o corpo está sujeito às vicissitudes das paixões. O que são as vicissitudes? As dificuldades. O que são as paixões? São os exageros. Os exageros em cima de um sentimento natural, ou de uma necessidade natural. Isso é que é paixão. Então, a gente sem essas paixões, esses laços são mais fortes o amor entre eles é verdadeiro e o que eles sentem por nós continua sendo verdadeiro o espírito tem saudade o espírito chora o espírito é um ser humano um sem corpo físico isso tem que ficar bem claro na nossa mente eles não estão lá eles estão aqui eles estão aqui, os espíritos estão aqui. Nos influenciam, nos inspiram. A gente não pediu na pressa a inspiração deles? Altivo, me ajuda, diretor da nossa casa. A gente não pediu a todos eles a coluna de espíritos que sustenta o CEAP? Não pediu a Jesus? A C. Allan Kardec ouviu. O que nós falamos aqui a ele É uma pequena homenagem Uma pequena homenagem não É uma expressão do nosso sentimento a ele Ele ficou feliz É que bom que o Newton Pensa assim Fora o que ele não deve ter feito Por mim aí Em outras existências Então a gente agradece A gente é grato A minha mãe não é mais minha mãe Claro que é a minha esposa não é mais a minha esposa? Claro que é. Porque ela quer e porque eu quero. A não ser que eu não quisesse. O altivo não é mais meu amigo? Claro que é. Entenderam isso? Entendeu, Selma? Teu pai está vivo? Está vivo. Teu pai gosta de você? Gosta. Te ama? Ama. Ama. Lamenta por bobagem alguma bobagem que você faça? Lamenta. Alguma pergunta? Parece que é o óbvio que a gente está falando, mas é o óbvio mesmo. Mas as pessoas não entendem. Não me entendem. Aí sai de uma casa espírita organizada, que se estuda, que se trabalha, e vai em outros lugares fazer consulta com o mundo espiritual, quer dizer, não entendeu, não entendeu, agora, tem amor, tem alegria, tem saudade, sabia que espírito tem saudade? Tem saudade, eu acho que eles levam uma vantagem, porque eles veem a gente quando querem, mas tem saudade, não pode te tocar, se te toca você não sente, Agora, também nutre ódio, raiva, rancor? Também sim, claro, é sentimento. Se o espírito tem sentimento de ódio, ele vai ter ódio, vai ter raiva. Sentimento de vingança? Tem. Tem. Então vamos lá. Os espíritos nutrem ódio entre si? Resposta, só há ódios entre os espíritos impuros. E são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Que se dissensões, brigas, confusões, são esses espíritos impuros. Entre eles há ódio, entre eles e nós também, vem nos perseguir. Bem claro isso? Bom, pergunta 293. Dois seres que tiveram sido inimigos na Terra conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? No mundo dos espíritos, desculpem aí a falta aí do, do S. Ele está dizendo que não. Eles compreenderão que seu ódio será estúpido e motivo e o motivo pueril. Agora ele não falou que os impuros tinha ódio entre eles? Por que, que ele falou que não? Ele está falando da, da gente, do espírito condição mediana. Que Ele continua na resposta. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se tenham depurado. Se foi somente um interesse material o que os separou, não pensarão mais nisso. Por menos desmaterializados que estejam. Se não há antipatia entre eles, não existindo mais motivo da discussão, podem se rever com prazer. Aí a gente vê lá no André Luiz, nós estudamos aqui no livro Mensageiro, foi Missionários, acho que foi Missionários, a reencarnação de Segismundo. Vamos só lembrar aqui a reencarnação de Segismundo. Segismundo matou... O, como é o nome dele? Ia falar o nome dele e fugiu. Saudades ah, da Ela N. Cadê Ela N. Cadê oh, a é o mesmo? É o mesmo, assim, vem Ariel na minha cabeça, não é? É o mesmo ali, do parece que o nome do, do livro Drama da Obsessão. Como é que é o nome lá daquele Drama da Obsessão? pior que está na minha cabeça que não sai o nome dele é, é o um missionário é Raquel o nome da mulher e o nome do marido é Leonel é o do drama da, da obsessão, é Leonel Hã? não meu Deus olha, eu não vou falar mais nada enquanto não vir na minha cabeça caramba que cabeça é essa eu já fiz A, B, C, D, E Leonel, parece que o Leonel é o Hã? não, é o Raquel e Adelino Adelino não é nada de Leonel, eu confundo Leonel com drama da obsessão Leonel do drama da dramas da obsessão Adelino Adelino, então Sejismundo, a reencarnado Mata Adelino, dá um tiro no coração dele, para ficar com a Raquel, que era a esposa dele. Adelino morre, ele fica com a Raquel um tempo, mas uma situação dessa ninguém vive bem, né? Se acaba se separando, ela cai na, na, na vida, tinha que se manter na prostituição. Olha que situação! amigos intercedem neles no plano espiritual, são recolhidos lá na colônia nosso lá. Sejis mundo se arrepende do que fez, muito pede perdão a eles, eles se perdoam. Sejis mundo se dedica ao trabalho no mundo espiritual, é reconhecido, tem muitos amigos, faz muitos amigos. É, Alexandre, um instrutor, intervém junto a ele, porque já era amigo dele na Terra. E o que, que acontece? Foi uma situação de ódio, né? De briga. Olha lá a questão da paixão. Paixão. Paixão combinam os três voltarem juntos, Adelino reencarna, Raquel reencarna, os dois se reencontram na terra, se casam, e tem um filho, e quem vem como filho? Segismundo, combinaram tudinho. Quando o Sergismundo se apresenta a eles, eles já reencarnados, quando eles saem do corpo, o Adelino fica apavorado. Ele tem aquela reminiscência, tem pesadelos, fala com a mulher, não dormi bem, tem um homem me perseguindo, tem um monstro atrás de mim, e é dificultar a reencarnação dele se não fosse a intercessão do Alexandre, dos amigos espirituais, ele não reencarnaria, ele já estava quase que se desistindo. Porque quando saíam do corpo, Raquel e Adelino, e Adelino se encontrava com Segismundo, ele ficava apavorado, apavorado. Até que, um dia tirado do corpo, Raquel, Adelino, e Segismundo, junto com Alexandre, o Adelino diz assim para o Alexandre, chama ele de anjo, pensa que é um anjo, está né? num corpo reencarnado, é esse aí que me persegue, esse monstro, isso é um monstro, é um assassino, ele quer destruir a minha vida, o que ele quer de mim? Olha, o Adelino em espírito vendo Cegismundo. Cegismundo, é, o Segismundo Segismundo o menino lá o menino não, o Alexandre intervém o Segismundo pede perdão se ajoelha, chora muito pede a oportunidade de voltar e concluindo eles conseguem se entender Raquel abraça o Segismundo e ele já vai naquele momento mesmo se perturbando, perdendo a lembrança e ele é acoplado no ventre da mãe. Ali começa o processo reencarnatório. Então você vê o que ele falou aqui. Olha como continuou, porque o Adelino era um espírito imperfeito, tanto quanto o Segismundo, ainda guardava animosidade, mas se entenderam e voltaram como pai e filho. E o que vai acontecer? Se Gismundo vai morrer do coração, leva um problema cardíaco, que ele vai desencarnar,